0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Mann. In diesem neunten Teil geht es um die traditionelle, lerntheoretisch-behavioristische Verhaltenstherapie. Der Terminus Verhaltenstherapie bezeichnet keinen homogenen Psychotherapieansatz, sondern steht als Oberbegriff für ganz unterschiedliche und verschiedenartige Methoden und Interventionen, die auf experimentalpsychologischen Erkenntnissen beruhen. Dieser sehr pragmatische, lösungs- und problembewältigungsmethoden orientierte Therapieansatz blickt auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurück. Im Gegensatz zu anderen Therapieverfahren erfuhr die Verhaltenstherapie jedoch weitreichendere Wandlungen. Die traditionelle Verhaltenstherapie beschränkte sich zunächst ausschließlich auf das beobachtbare Verhalten eines Menschen und verzichtete auf die Berücksichtigung möglicher innerer Konflikte und Variablen. Ab Ende der 1960er Jahre kam es durch die Integration kognitiver Konzepte, insbesondere von Albert Ellis und Aaron T. Beck, zur sogenannten kognitiven Wende. In den 1990er Jahren folgte dann, durch die Einführung der Schematherapie von Jeffrey Young eine Erweiterung der kognitiven Verhaltenstherapie, die sogenannte emotionale Wende. Jede der drei vorgenannten Formen der Verhaltenstherapie werden in einem gesonderten Podcast beschrieben. Zunächst in dieser Folge die klassische Verhaltenstherapie, im nächsten Teil dieser Podcast-Reihe die kognitive Verhaltenstherapie und im Teil 11 die Schematherapie. Die geistesgeschichtlichen Grundlagen der klassischen Verhaltenstherapie finden sich in erster Linie bei dem russischen Mediziner, Physiologen und Nobelpreisträger Ivan Petrovich Pawlow, dem Vater der Lärmpsychologie. Seine grundlegenden Entdeckungen machte Pawlow in den 1890er Jahren, etwa zeitgleich mit dem Beginn von Freuds Forschungen und der Entwicklung der Psychoanalyse. Weitere hier zu nennende Personen sind der US-amerikanische Psychologe John Watson und der ebenso wie Pavlov in St. Petersburg lebende und arbeitende russische Psychiater Wladimir Bechterew. Die Konstituierung der Verhaltenstherapie als klinisches Psychotherapieverfahren fand jedoch erst wesentlich später statt. In den 1950er Jahren wurde von drei voneinander unabhängigen Forschergruppen der Begriff Verhaltenstherapie eingeführt. Die führenden Köpfe dieser Forschergruppen waren der US-amerikanische Psychologe Burhus Skinner, der südafrikanisch-US-amerikanische Psychiater und Psychotherapeut Josef Wolpe und der deutschstämmige britische Psychologe Hans-Jürgen Eisink. Die grundlegenden Lerntheorien, die primären Wege, auf denen Menschen ebenso wie Tiere lernen, sind die klassische Konditionierung und die operante Konditionierung. Jegliches Verhalten eines Menschen, im Spannungsbogen von erwünscht bis störend, wird als ein naturwissenschaftlich erklärbares Phänomen, das heißt, als ein in bestimmten Situationen erworbenes Handeln betrachtet. Zugrunde liegende Konflikte finden keine Berücksichtigung. Mit anderen Worten, aus Sicht der traditionellen Verhaltenstherapie sind Störungen ein unter Belastung erlerntes Fehlverhalten. Das Verständnis vom Erlernen von Störungen als eine Maxime des traditionellen verhaltenstherapeutischen Menschenbildes verweist zugleich auch auf den Schwerpunkt der therapeutischen Behandlungen. Während beispielsweise die tiefenpsychologischen Verfahren und auch die Gesprächspsychotherapie andere Wirkfaktoren anführen, um Behandlungserfolge zu realisieren, setzte die Verhaltenstherapie von Anfang an auf störungsspezifische Problembewältigungsmethoden. Ihr Augenmerk liegt auf der Einübung neuen Verhaltens und sie fokussiert auf den Kompetenz- und Fähigkeitsaspekt des Menschen. Als Vertreter verhaltenstherapeutischer Problembewältigungsmethoden der ersten Generation werden folgend exemplarisch die systematische Desensibilisierung und die Reizüberflutungstherapie sowie das Selbstbehauptungstraining beschrieben. Erstens, obwohl die Grundkonzeption der systematischen Desensibilisierung bereits auf die Arbeiten Pavlos zurückgeht, wird das Verdienst für das Älteste und lange Zeit wohl am weitesten verbreitete Konzept der Verhaltenstherapie Josef Wolpe zugeschrieben. Im Zentrum der systematischen Desensibilisierung stehen die Erstellung einer Angsthierarchie des Hilfesuchenden und ein Entspannungstraining. Zunächst soll der Betreffende alle angstauslösenden Situationen benennen und sie in eine hierarchische Anordnung nach dem Grad der Angstauslösung bringen. Des Weiteren soll er Entspannungstechniken erlernen. Hier kommt vor allem die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen zum Einsatz. Wenn die Angsthierarchie erstellt und die Fähigkeit sich zu entspannen trainiert ist, wird der Betreffende im Zustand der Entspannung zunächst mit dem hierarchisch am niedrigsten angesiedelten Stimulus konfrontiert. Anschließend wird er systematisch entlang der Hierarchie allen weiteren Angstauslösern ausgesetzt, endend bei dem am stärksten angstauslösenden Objekt. Diese Form der Behandlung erstreckt sich typischerweise über mehrere Sitzungen und wird gewöhnlich auch mehrfach wiederholt. Das Grundprinzip dieser Behandlungsform beruht auf dem therapeutischen Basiseffekt der Reziproken Hemmung, der besagt, dass Entspannung und Angst nicht gleichzeitig existieren können und es sich somit um zwei sich gegenseitig hemmende Reaktionen handelt. Zweitens, die Reizüberflutungstherapie, die auch Expositions- oder Reizkonfrontationsbehandlung genannt wird, lässt sich in zwei Formen unterteilen. Die erste Form ist das sogenannte Flooding, das für die verhaltenstherapeutische Praxis zumeist relevanter ist. Bei dieser Exposition geht es um eine Konfrontation in vivo, das heißt um eine Konfrontation mit dem realen Objekt bzw. der realen Situation. Bei der zweiten Form handelt es sich um die sogenannte Implosion, eine Konfrontation, die nur in der Vorstellung, also in sensu, stattfindet. Anders als bei der systematischen Desensibilisierung wird bei dieser Form der Behandlung der Klient ohne Entspannung, zumeist gleich dem maximal angstauslösenden Reiz ausgesetzt. Im weiteren Verlauf wird er dann dazu angehalten, so lange in der Konfrontation zu bleiben, bis das Angstniveau deutlich sinkt. Eine solche Reizüberflutungssitzung kann sich durchaus über mehrere Stunden hinziehen. Gelegentlich wird der Hilfesuchende auch stufenweise an den stärksten angstauslösenden Reiz herangeführt. In diesem Fall würde der Betreffende, beispielsweise bei einer zu behandelnden Höhenangst, zunächst mit einer moderaten Höhe, vielleicht einem Balkon im dritten Stockwerk konfrontiert werden bevor es um die Höhenkonfrontation auf einem Aussichtsturm oder einer hohen Brücke geht. Drittens, die als Selbstsicherheitstraining oder assertives Training bezeichnete Intervention dient dem Aufbau von angemessenem sozialen Verhalten und der Reduktion psychosozialer Ängste. Es geht dabei beispielsweise um die Artikulation der eigenen Bedürfnisse, die Kontaktaufnahme zu anderen Menschen die Befähigung, Kritik zu äußern, sich abzugrenzen und Nein zu sagen, aber auch um den Umgang mit Ärger und Aggression und das angemessene Ausdrücken solcher Befindlichkeiten. Dieses Training lässt sich sehr gut mit Hilfe von Rollenspielen durchführen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die kognitive Verhaltenstherapie. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-ma.de.